0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o umělé inteligenci a jejím vlivu na dnešní svět. Nejde nám jenom o přehled technologických novinek, spíše se snažíme dívat se na nové věci pohledem písma. Ptáme se, jaký vliv má daná technologie na život člověka a co to znamená pro jeho vztah s Bohem. V jednom z předchozích dílů jsme si povídali o tom, zda má umělá inteligence emoce, případně jak je umí vyjádřit. Dnes se podíváme na to, zda může umělá inteligence rozumět naším emocím a jak na ně může reagovat. Dovolte mi, abych ve vysílání přivítal našeho pravidelného hosta, Mariána Mužuchu. Mariana, hezký den.
1: Hezký den, takisto i těbe, Peter, a takisto prajem aj našim posluchačům.
0: Umělá inteligence a city mi nejde moc dohromady. Vždyť umělá inteligence je pouhý algoritmus nebo nějaká činnost stroje naprogramovaná člověkem. Může mít vůbec vlastní city a nebo je to něco uměle vytvořeného.
1: My jsme sa citom tom venovali v niekoľkých reláciách, ale je pravda, že ona v podstatě stále koluje v vedecké oblasti, ktorá sa zaoberá umalou inteligenciou. Protože je to jeden z takých tých veľmi vážných kamenňov úrazu, alebo velmi vážných prekážok na nějaké širšie rozšírenie umalé inteligencie. A z toho teoretického hľadiska. Umělá inteligence se snaží posunout se směrem k citom a je právě takým terminologickým způsobem, že to, co v angličtině sa označuje umělá inteligence jako artificial intelligence, tak postupně někdo se snaží z toho vytvořit takzvanou artificial empathy, to znamená empatickou záležitost srdce alebo... Uh, Empatiu umelého srdca, ťažko sa to vôbec preklada, je to vlastne taká slovná hračka. Tým vlastne chcú títo ľudia naznačiť, tí teoretickí veci, ktorí sa zaoberajú umelou inteligenciou, že ľudia sa vyvíjajú, je tím myslené, že postupne ako ako dospievajú, ako rastú a dozrievajú, že sa vlastne takisto vyvíjajú aj ich emocionálne reakcie. Od toho malého dieťaťa až po dospelého človeka, prípadne keď už je v strednom veku alebo už na dôchodku a tak ďalej, jeho prejavy, jeho porozumenie iných neustále rastie, pretože stále vlastne je to prejav jeho rozumovej činnosti. No ak by niekto vytvoril takzvanou nadradenú inteligenciu, tak aspoň títo teoretické veci hovoria, tak by sa vlastne mala správať k nám ľuďom ako k deťom, ako k nedospelým, nedokonalým. Chcela by vládnuť, chcela by rozkazovať a určovať život nám. A Ak nie, tak mala by byť potom z toho frustrovaná, nemala by mať vlastne zmysel života. Tým vlastne chcú stále naznačovať, že takým tým ďalším krokom, vo vývoju umelej inteligencie bude, že táto umelá inteligencia dostane a akceptuje tu svoju emocionalitu, alebo ľudskú emocionalitu. U ľudí sa niekedy citové vnímanie preklopí do takých dosť zvláštnych porúh alebo chorob. Z človeka sa môže stať tzv. sociopat alebo emocionální manipulátor, despota, demagog, narcisista a nevím čo všetko, vie využiť veľmi šikovne tým pádom všetky ľudské slabiny, pretože ich odhalil. Myslené teraz ten človek, ktorý má takúto poruchu a ktorý sa to snaží využiť pre svoju potrebu alebo pre svoje zámery. A títo teoretickí vedci z oblasti umelej inteligencie sa snažia vlastně o to isté. Však stačí nejakým spôsobom len pochopiť prejavy citov. Netreba ich prežívať. A keď už teda ich dokážeme uh, ich symptómy vyhodnotiť, tak potom ich dokážeme ovládnúť a to nám bude naozaj stačiť na to, aby sme mohli vyhlásiť umělou inteligenciu, že naozaj dokáže porozumieť a prípadne aj prežívať city. To je však teória. V skutočnosti je to tak, že v tých velmi známých produktech umelej inteligencie nenájdeme vôbec empatiu. Nenajdeme tam nic, co by se mohlo naozaj označovat za empatickú alebo citovú inteligenciu. Alebo emocionálnu inteligenciu. Z tohto hľadiska city totiž nie je možné vyjadriť matematicky. Nie sú tak dobre merateľné, ako sa na prvý pohľad zdá. Umelá inteligencia má aj v tých najjednoduchších citových prejavoch problémy rozlíšiť širšie súvislosti. Nedokáže odhadnúť kontext, pomenovať, čo sú jemné nuanci a čo je len obyčajný nejaký taký chaos. Dokáže to v obrazoch, v texte, vo videu, v rôznych dátach, dokonca pri liečbe, ale v citoch je to obrovský problém. A aj na to, že v momente, ak by začal sa spoliehať na to, že umělá inteligencia vyhodnotí city někoho, tak může sa dostať do situace, že táto umělá inteligencia se bude úprimně mýliť v rozoznávaní našich citov alebo emocí. ale nebudeme mať potom šancu ani vysvetliť, čo sme vlastne my prežívali. A prečo sme to prežívali takto? Pretože umelá inteligencia sa rozhodne, čo sme vlastne naozaj prežívali. Ono to teraz sa nezdá byť také nebezpečné, ale v momente, keď prežívanie našich citov bude zároveň jedna známka toho hodnotenia človeka, aký má potenciál v práci, ako je šikovný alebo ako je dôveryhodný z pohľadu svedectva na súde alebo akým spôsobom môže úspieť v spoločnosti, pretože takáto je jeho e, emocionálna kvalita. A keby toto všetko vyhodnocovala umelá inteligencia, ktorá sa dokáže míliť, tak je to obrovitánsky problém. Prednedávnom som čítal dosť zaujímavý článok, kde finskí vedci vymysleli systém umelej inteligencie, ktorý dokáže preniknúť do našej mysle a zistiť, ktoré tváre a typy, Ludí podle vzhľadu sa nám zdajú najatraktívnejšie. Všetko to skúmal na základe 30 dobrovoľníkov, ktorých pripojil na monitor EEG, ktorý sleduje mozgové vlny a pritom im ukázoval obrázky falošných tvár, to znamená tie, ktoré sú generované počítačom. Bolo tam vyše 200 tisíc obrázkov, čiže ten projekt, to testovanie trvalo naozaj dlho a na základe toho vytvoril takzvané nevedomé, podvedomé preferencie. Tieto data potom vložil do systému, ktorý sa naučil preferencie z tvárov mozgových vln. A vytvoril úplne nové obrázky, ktoré boli šité na mieru konkrétnemu dobrovolníkovi. A tieto nové obrázky zodpovedali preferenciám týchto dobrovoľníkov, s presnosťou viac než 80 Ale ako sme si to už hovorili kedysi dávno, 80 alebo 75 ako, ako kde je hranica, ktorú umalá inteligencia veľmi, ale veľmi ťažko prekročí. Pretože tam niekde je tzv. zlaté pravidlo strojového učenia. Umelá inteligencia nebude vyvíjať nadmerné úsilie, Čiže 80% úspešnosť alebo účinnosť dokonale stačí. Je to ako keby algoritmicky orezané, aby ten samotný výskum a to samotné učenie netrvalo nekonečne dlho. V budúcnosti sa, by sa takáto technika mohla použiť na učenie preferencií v raj alebo na pochopenie nevedomých, podvedomých postojov, vrátanie, uprednostňovanie rasy, dokonca zjišťování náboženstva u ľudí, politické orientácie. Aj keď tí ľudia nemusia vôbec o ničom otvorene hovoriť. Stačí, keď sa nejakým spôsobom nevedomky zatvária pri niečom. Je to na jednej strane zaujímavé, na druhej strane je veľmi nebezpečné, pretože vyvoláva to predstavu, že človek sa stane potom ako keby takou bábkou v rukách niekoho,
0: kto ho veľmi dobre spozná. V dnešním dílu průsečíku se bavíme o citech a emocích a o tom, zda by je měla umět umělá inteligence rozpoznávat, případně nějakým způsobem vyjadřovat. Když o tom tak přemýšlím, není to krok zpět. V nějaké situaci si můžeme představit stroj nebo zařízení, které ovládá umělá inteligence a náhle projeví své emoce a začne nám nadávat nebo nějakým způsobem a projeví výkladné emoce. Nebylo by lepší, kdyby na úrovni technologií jsme se spíše odprostili od všech citů a emocí a reagovali spíše neutrálně.
1: No, nejsem si celkom jistý, jak by som zareagoval v případě, by mi stroj začal nadávat, alebo nějakým způsobem sa prejavil takto citovo. ta myšlenka má vůbec pobavila, ale je pravda, že člověk neuvažuje prísne logicky. A my jsme naozaj Zloženina, mix citov a logiky. Obidve stránky naozaj potrebujeme a vo všetkých oblastiach ich aj používame. E, dokonca niektoraz tak povedal, veľmi otvorene všetko posudzujeme pocitovo. Áno, je tam logika, ale zároveň aj pocit alebo sentiment. E, existuje na to množstvo rôznych slov. Dokonca na burze, to znamená tam, kde je obrovské množstvo peňazí a kde je obrovské množstvo automatizácie a už aj umelé inteligencie, sa častokrát prejavuje práve tzv. nostalgia alebo nervozita, čo sú teda bežné ľudské stavy, ktoré hovoria o emocionalite. Ľudia napríklad radšej nakupujú v obchodoch, kde o nich prejavia ľudský záujem a nepotrebujú len informácie. Dokonca aj pri veľkých obchodných zmluvách, kontraktoch, tendroch a tak ďalej, rozhodujú aj etické hodnoty. Firmy s vysokou morálkou a ľudskejším prístupom k zákazníkom, k svojim zaměstnancům, k společnosti jsou jednoducho na trhu úspěšnější. Jedná známa štúdia, velmi známej analytické společnosti, vyhodnotila 170 empirických schopností tých spoločností, které jsou verejne obchodované na burze a na základě približne 50 kritérií nakonec vyhodnotila, že prvá desiatka tých najúspešnejších firiem s empatiou dvakrát prekonala dolnú desiatku tých firiem, ktoré boli v tom rebríčku pri obchodovaní na burze. Tu nie je fasádu alebo marketingovú kampaň, ako si niekto môže myslieť, ale tu naozaj ide aj o vzťahy ľudí vo firme a o úcte manažmentu k svojim podriadeným. Takmer všetky spoločenské vedy. i mnohé lekárske odbory výslovne pracujú s emóciami. To veľmi dobre vieme. Každý sa stretol s lekárom, ktorý bol buď úplne chladný alebo veľmi empatický. A častokrát ľudia sa uzdravia v nemocnici nie kvôli tomu, že dostanú veľmi dobrú liečbu, ale kvôli tomu, lebo dostanú tú dobrú liečbu a zároveň ľudský prejav. To znamená nejaké povzbudenie, vydrž to, zabojuj a tak ďalej. A toto sa častokrát podielia aj na celkovom zdraví a na celkovej kvalite života, ľudské vzťahy a tak ďalej. Dokonca aj ľudia ako autisti potrebujú prejavy lásky. Len to potrebujú dostávať v nejakej inej podobe. Bez citových prejavov sa hovorí, že z človeka stane troska. Začne mu zle sa vyvíjať mozog, zle sa mu vyvíja miecha, dokonca sám je možné, že ukončí svůj život dobrovolně, pretože ako keby nemal smysl života. A toto je obrovský rozdíl oproti tomu, keď niekto hovorí, že umalá inteligencia v podstate môže existovať bez nejakých citov. No, môže, ale človek nedokáže. Človek na to, aby bol rozumná bytosť, potrebuje naozaj aj svoje city a emócie.
0: City a emoce vlastne vložil do človeka bůh. Když ho stvořil, patří ke člověku. Je ale vůbec vhodné, aby člověk se snažil nějakým způsobem vkládat city do stroje nebo umělé inteligence? Není to spíše snaha poličtit takový stroj nebo přístroj a vytvořit z něho jakousi kombinaci s člověkem?
1: V literární tvorbě, dokonce i v té filmové tvorbě, existuje množstvo pokusů, kde někdo se snažil poličit nejaký stroj alebo umelú inteligenciu a ak si dobre pamätám, žiadne z takýchto pokusov neskončil dobre. Systémy umelej inteligencie dokážu napodobniť ľudskú empatiu? O to, to sú určite áno. Ale nedokážu skutočne pochopiť, aká je empatia dôležitá. A čo to pre človeka znamená? Tento zásadný rozdiel by sa mal vziať do úvahy, keď sa snažíme vytvoriť tzv. empatické systémy umelej inteligencie. Pre umelú inteligenciu to nemá vôbec žiaden význam. Nevie, čo to znamená pre človeka. Takže umelá inteligencia môže byť naozaj nadúpaná rôznymi pojmami. Dokáže... A môže dokázať veľmi motivačne hovoriť, ale bude skutočne vo svojej podstate extrémne sebecká a chladná. Vypočítava, pretože je umelá. My ľudia chceme byť milovaní, ale častokrát je to tak, že čoraz viac ľudí má citový chlad k ostatným. Nemá o nich záujem. Ľudia ako keby dnes žili len tu a teraz a len pre seba. Presne tak je to napísané v Biblii. V posledných časoch vychladne láska mnohých. To je veľmi známy verš, s ktorým som sa stretol nekonečne veľakrát, pri rôznych súvislostiach. Bez schopnosti obetovania sa v záujme druhých by sme naozaj neboli ľuďmi. A v tomto ohľade sa môžeme pozrieť do Biblie ako do knihy, ktorá nás jednoznačne učí nielen o tom, že človek dokáže milovať, ale že človek ako tvor, stvorený na obraz Boží, zobrazuje nekonečnú Božiu lásku naproti nám. Boh ako oveľa väčšia, rozumná bytosť, e, nekonečne milujúca, nám vôbec nie je vzdialený, dokonale pozná naše emócie a dokonale sa v nich dokáže aj orientovať a vcítiť sa do nich. V liste Židom 4. kapitola je písané v 15. verši. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu. Evaníliu Matúša 9. kapitola 36. verš. A keď videl tie zástupy, pán Ježíš, Hlbokou ľutosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera. Evangelium Jana 11. kapitola, od 33. verša. Vtedy Ježíš, keď ju videl, že plače, aj židov, ktorí přišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa. A povedal, kde ste ho položili? A oni mu povedali, pane, poď a pozri. A Ježíš Zaplakal. Vtedy vraveli Židia, hľa, ako ho mal rád. A niektorí z nich povedali, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepého, učiniť aj to, aby tento nezomrel? Vtedy znova zovrel v sebe Ježíš a prišiel k hrobu. A bola to jaskyňa a kameň ležal na nej. Z Evangelia Lukáša z 19. kapitoly prečítam od 41. verša. A keď sa priblížil a videl mesto zaplakal nad ním a povedal, o, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju. Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, že tvoji nepriatelia naháču okolo teba val a obklúčia ťa a zovru zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Toto všetko hovorí o veľmi silných citoch. Častokrát silnějších, ako dokážeme vôbec na prvé počutie prežiť a rozpoznať. Ešte oveľa silnejšie city sa skrývajú v jednom veľmi známom verši Biblie v Evangeliu Jana 3. kapitola, 16 a 17 verš. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v něho, nezahynul, ale mal väčší život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby soudil svět, ale aby byl svět zachránený skrze Neho. Čo jsem chcel vlastne všetkými týmito biblickými veršami povedat, že my sami, Nedokážeme vytvoriť produkt, kde by naše city boli porozumené. Ale Boh nás stvoril a dal do nás práve tieto city na to, aby tým padom dal ako keby takú dokonalú pečiatku, ktorá sa nedá napodobniť. A to je hľadanie zmyslu života, hľadaniu ceny, hľadaniu prijatia, hľadaniu lásky bez autentických a nesebeckých emocí, bez empatie a skutočnej tolerancie, bez lásky a zodpovednosti sa budeme podobať oveľa viac tej umelej inteligenci než človeku. Ako som už v tých začiatkoch spomínal, vývoj umelej inteligencie je nesmierne odosobnený. Vždy tu ide len o zisk, a častokrát o zisk bez ohľadu na posúdenie dôsledkov. A to je bežný postup. Hoci kde vo výrobe. Dokonca v tomto ohľade sa hovorí, že práve vývoj umelej inteligencie potrebuje dostať veľmi jasné hranice. Potrebuje sa ukázať, čo naozaj vytvorí. Pretože ten vývoj umelej inteligencie je príliš rýchly a chýba tam niečo, kde by sa ukázal jednoznačný dopad. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že jedinečným spôsobom, ako sa dá vyriešiť tento, tento problém umelej inteligencie, je sa usilovať o tzv. good AI, to znamená o tzv. dobrú umelú inteligenciu. Ja osobne to považujem za naivnú vieru, že čokoľvek človek stvorí, je dobré. V Biblii je totiž presne naopak písané. A Boh videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko čokoľvek vytvoria myšlinky jeho srdca je len zlé po všetky dni píše sa to v 1. Mojžišovej 6. kapitola 5. verš áno, my sami sme plní citov, sme citoví hľadáme práve zmysel života a hľadáme niečo väčšie, niečo čo nás presahuje ale umalá inteligencia nám nedá žiadnu odpovedí na naše hľadanie, na naše otázky Jedine, kto nám dá naozaj odpoveď, kto naozaj utíši našu hľadajúcu dušu, to je len Boh, pretože len On je plný citov. Plnej, plný tých emócií a tých čistých emócií, ktoré my sme po celý život hľadali a hľadáme. Oplatí sa prísť k Nemu. Oplatí sa prísť k Nemu ako k tomu dokonalému, dokonalé rozumejúcemu ale i dokonale vediacemu o všetky veci z nášho života. Prísť ako ten, ktorý spoznal, že svoj život potrebuje dať do jeho, do Boží hrúk. Toto prajem každému, kto počuje, kto hľadá, pretože tak, ako aj v Biblii je napísané, ten, kto
0: hľadá, ten aj nájde. Ďakujem moc, Marian, za tento závěr i za dnešní rozhovor od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha. Těšíme se s vámi na skledanou u některého z dalších tílů průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den, doviděně.